0: 广义而言，大自然有两个重要的算法，一是进化，二是大脑，后者难免被归为前者。在现实中，我们虽然拼命的思考，但是极少思考自己的思考。今天分享的这一部分，先围绕认知的飞轮，搭建一个内心的演练的模型，从原认知出发，帮助人们。成为大脑真正的操控者，人生创造算法，而非算法创造人生。第一部分：人生算法九段。初段闭环，如何对抗完美主义？聪明人最大的自我的陷阱是，聪明会成为前行的障碍。在做一件事情的时候。聪明人会想得很深，看得很远，但是在现实的世界里，有时候我们必须不管不顾地做一些走一步看一步的事情。在找到可大规模复制的内核之前，我们要勇于做一次性的事情，关键是完成、交付、射门，哪怕跌跌撞撞。二零一六年，腾讯联合创始人陈一丹先生设立一个神秘的奖项——一丹奖。这个奖项虽然只针对教育事业，但是它的奖金却高达三千万港元，几乎是诺贝尔奖金三倍半。首届一单奖颁发给谁了呢？获奖人之一是斯坦福大学心理学教授卡罗尔·德韦克。鉴于该奖项的含金量很高，人们难免好奇，德韦克教授究竟做出了什么样的教育成果，才能获此殊荣？这里先卖个关子，因为德韦克研究的正是九段心法初段的谜底。懂围棋的朋友知道，很多职业的选手一辈子最难忘的就是入段，也就是拿到初段。我们在本章论述的正是九段心法当中的初段闭环，认知的闭环。闭环这个词来自 p D C A 循环。又叫戴明环，是美国管理学家戴明博士的一个模型。管理学上的闭环包括计划、执行、检查、处理。戴明指出 ，PDCA 是一种螺旋上升的知识的增长模式，每一层都是一个独立的 PDCA 循环。新的循环把上一次循环的结果作为已知条件，于是。越来越接近螺旋结构顶端的终极目标。当我们拆解大脑认知的时候，会发现，大脑从获取信息到采取行动的过程，同样包含四个动作，分别是感知、认知、决策、行动。我们积极的做以上四个动作，就可以完成认知的闭环。从我们日常生活的视角来看，闭环就是把一件事情做完。我们平时夸一个人靠谱，也就是说他凡事有交代，件件有着落，事事有回音。你可能觉得这些听上去无足轻重，但他对一个人一家企业的早期的发展至关重要。扎克伯格在创业的初期，在脸书的办公室的墙上贴了一条标语：“比完美更重要的是完成。”这条行动准则就是要激励每一位员工按时交付，快速行动。闭环这么重要，似乎也不难实现，但为什么在真实的生活中，它又显得那么的稀缺？一个人要做到靠谱，一个企业要做到及时的交付，并不容易。根据我的观察，这主要有以下四个原因：第一，事情本身难以形成闭环。比如有阵子海外地产特别热，但是做这个生意想做大很不容易。一方面，在海外买房的链条特别的长，看房需要跨国的飞行，沟通成本高，付款麻烦，交易难以形成闭环。另一方面，客户特别分散，要在全国撒网捕捉客户，营销难以形成闭环。因此，海外地产项目的规模一般都不大。第二，个人或者企业的能力难以形成闭环。我接触了很多创业的朋友，观察到一个很反常的现象：烧烤摊的老板比明星企业的副总裁更容易创业成功。烧烤摊的生意虽然小，老板的受教育的程度也未必那么高，但是他需要完成找场地、进原料、生产、销售等步骤，也就是说，烧烤摊老板具备闭环的能力，并从实战的角度把生意的整体的逻辑过了一遍。大公司的副总裁呢，学历高，职位也高，经验很丰富，但他的工作只是大系统中的一个小环节。一旦独立创业，他很有可能无法独立完成闭环。第三，不愿意把手弄脏，定战略大家都愿意，卷起裤腿下地儿干活，很多人就不愿意了。这种脏活累活怎么可能由我干呀、啊？这是他们真实的想法。这种只负责战略不肯实干的人，自然也无法形成闭环。第四，坚持完美主义。这种方式追求高质量，尤其积极的一面，但是大多数的时候，它的操作成本过高了，因为现实生活中很难在短时间内找到最优解。完美主义，继而容易陷入拖沓的境地，阻碍闭环的完成。完成闭环的要求。那么完成闭环有什么要求呢？很多人认为要靠谱，完成任务给别人一个交代。这么想的人其实掉入了讨好型人格的陷阱。你在意的是他人的评价，事实上没有从事物最终的对错去进行判断。如果不是给别人一个交代，那么是给自己一个交代吗？也不对。完美主义者就是典型。他们总想证明自己聪明、正确、高瞻远瞩，绝不轻举妄动。这本质上就是害怕失败。那应该怎么办？一种不起眼的小动物——蚂蚁，给我们一种新的思路。科学家们发现，蚂蚁出动搬动运食物的时候，不管地形多么复杂，距离食物多么遥远，它们总能找到一条最优的路线。原来，每只蚂蚁一开始。都会随机选择一条路线，并且留下一种叫做信息素的物质。若干只蚂蚁找到了食物，也就留下了若干条搬运道路的信息。最后，短路径上的蚂蚁的数量总是比长路径上的蚂蚁的数量多，因为路越短，相同时间内蚂蚁往返的次数就越多，在路上留下的信息素也就越多，蚁群就会慢慢的聚集到。最短的路径上，蚂蚁不停地重复这个过程，最终总能找到一条最优路径。这就是著名的蚁群算法。同理，我们在日常的生活中完成的每一个小闭环，就像蚂蚁随机选择的路径。单个的闭环或单条路径可能非常的简单，但当多个闭环或者多条路径的信息聚集起来的时候，就能找到最优解。遇到问题，我们与其闷着头想、憋大招，不如迈开双腿，先完成一个闭环再说。勇于尝试，不停修正，自然能一步步的逼近问题的最优解。因此，我们在闭环这件事上吃的亏，并不是怎么做的问题，而是做不做的问题。真正的问题出在了思维方式上。这就需要揭开本章开篇埋下的谜题。一单奖得主卡罗尔·德韦克教授获奖的课题是“固定型思维模式与成长型思维模式的区别”。我们都要做一个成长型思维的人。具备成长型思维模式的人认为，所有的事情都离不开个人的努力。这个世界上充满了那些帮助我们学习、成长的有趣挑战。具备固定性思维模式的人，则认为自己的智力和能力。已经被决定了，不会变化，而别人的评价就是给自己下的结论，所以他们极度的在意外界的评价，他们看重的不是事情本身的乐趣，而是获得正面的评价。你可能觉得具备固定型思维模式的人太傻了，没有人会这样想，但事实上，很多人都有证明自己的强烈的目标。嗯我们每个人身上可能都会有固定型思维模式的影子。至于这两种不同思维方式的人在真实的行动里有什么区别，德韦克教授先用测评把学生分成了成长型和固定型两类，然后观察他们在面对挑战时的真实的反应。在香港大学，英语的使用非常的普遍，但有些学生在入学的时候英语并不流利。他们理应尽快地提高英语水平。德韦克教授调查了两类学生参加英语提高课程的意愿。统计显示，具备成长性思维模式的学生非常踊跃，而具备固定性思维模式的学生反应不积极。这是因为固定性思维的学生不想暴露自己的不足，为了在短时间内看上去聪明，他们宁可拿自己的前程去冒险。试想一下，在你的身边是不是有很多这样怕犯错的聪明人？应如何培养有成长型思维模式的人？德韦克教授和其他团队合作开发了一款奖励过程的游戏，学生们每一步的努力、策略和进步都会受到奖励，而不会像应试的教育那样只奖励结果，只有高分才算成功。随着游戏的深入。学生们想出了更多的策略。当遇到特别困难的问题时，他们也展现出了更为持久的韧劲德韦克教授这套成长性思维教学也有不少成功的案例。美国纽约州南布朗克斯区的教学水平远远落后于其他地区，而在当地的小学采用成长性思维模式的教学模式以后，四年级学生的平均数学成绩。在一年的时间内，就升到了纽约第一名，这就是成长性思维带来的巨变。回到初段的核心问题：闭环。闭环是为了形成一个反馈系统，给自己的未来摁下启动的按钮。我们通常认为，闭环是为了给别人一个交代，其实不然，它不是给别人，亦或给自己一个交代，而是给未来一个交代。采用一种成长性的思维模式。迈出用行动改变自我的第一步，你就能获得和未来的某种连接。复盘时刻，第一步，在闭环这件事情上，大概可以分成四个层次：无法闭环、为别人闭环、为自己闭环、为未来和真理闭环。你属于哪个层次？第二步，有些人的成长性思维是假的，他们看起来很乐观、积极向上。但骨子里，自卑的要命。第三步 ，hospa t 这个单词源于希伯来语，字面的意思是厚颜无耻、胆大包天、傲慢自大。同时，它也指一个人，即便不断的失败，也会重新站起来，积极的尝试。第四步，本章提及的蚂蚁的案例，蚂蚁的特点是积极、勤劳、勇敢、有系统。第五步，人会受挫，受挫的时候很难积极思考。看一支队伍是否厉害，关键是看其打败仗的时候，队伍是否依然严整。人想太多，就会太在乎及时的结果，太在乎别人的评价。真正的冒险家，并非只是胆子大或者能力超强，而是他们能够接受有些冒险不会有结果。闭环。正是面对不确定性要培养的第一个能力。第七步，再说蚂蚁的系统，通过信息素，蚁群形成了自己的算法。每只蚂蚁探索，不管是成败，都在服务一个系统。你会发现，蚂蚁既简单又有系统，兼顾两者其实是一件非常困难的事情。第八步。卡罗尔·德韦克说：“相信才能可以被培养，通过努力工作、好的战略以及向他人学习的人，都具有成长性思维。相较于那些拥有固定性思维的人，认为才能是天生的，拥有成长性思维的人会收获更多。这是因为他们很少担心自己看上去是否聪明，而是将更多的精力放在学习上。我们应该把好事和坏事。”都当作成长必须经历的磨练。用稻盛和夫的话说，提升心性，磨练灵魂。第九步，马克吐温说：“二十年后，让你感到失望的不会是你做过的事情，而会是你没有做过的事情。”所以，请解开绳索，驶离安全的港湾，扬帆起航吧，去探索，去梦想，去发现。第十步，我们的文化。钟爱大道理或者大招，成长性思维模式看起来既不是什么大道理，也不是什么大招，这就是初段要强调的能力，也是通往九段的第一步。事实上，很多人一辈子都入不了段，只有在人生的大门口担忧彷徨。